0: Comienza en Radio María, en torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la vida de la gracia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de unas lecciones sobre la vida espiritual que impartió hace años el fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizábal.
1: decíamos que se puede presentar a Dios como soberbio, autosuficiente en el sentido humano, peyorativo, como tirano, severo, frío, lejano, y analizando lo que la revelación nos enseña, decíamos que la verdad es que Dios está cerca del hombre, que busca al hombre. Con una imagen de la escritura decíamos que lo busca como el hombre busca a la mujer que desea, con todo el contenido que lleva esto consigo de amor tierno, apasionado, violento. Decíamos que es verdad teológicamente que Dios tiene sed del amor del hombre, sed concretamente de tu amor, y que esto no es exageración, ni fruto de una piedad poco ilustrada, sino expresión del mismo Jesús en el diálogo con la samaritana, mujer dame de beber y exclamación de jesús en la cruz tengo sed en ambos casos no es la sola sed material sino que esa sed de dios es el misterio del amor infinito que porque ama infinitamente tiene sed del amor de quien ama verdad impresionante y grandiosa que realmente es clave para la inteligencia recta del misterio de la encarnación y redención, del misterio de nuestra vida, del misterio de la salvación, verdadero drama del amor de Dios al hombre, en el cual cada uno de nosotros tiene parte y que tiene que vivir cada uno de nosotros personalmente. Esta imagen del amor apasionado y tierno al hombre, nos introduce en el misterio de Dios, y vamos a tratar de entrar hoy más adentro en ese misterio de Dios, lo que podamos, implorando indudablemente la luz de Dios, porque cuanto podamos decir, quedará en la superficie y resbalará, si no llega hasta nosotros, la iluminación interior de la gracia. La imagen del amor apasionado, tierno y violento nos revela un aspecto, mejor dicho, nos abre pistas para barruntar el misterio del amor infinito de Dios, que es realmente el misterio clave de toda la vida cristiana, de toda la revelación de Jesucristo. En la historia de la salvación se subrayan de hecho los dos matices incluidos en ese amor apasionado, tierno y violento, con la repercusión profunda del rechazo y del desprecio de ese amor. Repercusión profunda de la ofensa de Dios en el corazón de Dios, ofensa que hay que entender respecto a Dios, no entendido como un ser severo, tiránico y duro, sino como respuesta ingrata al amor infinito. Cuando ciertas tendencias nos presentan una figura abstracta de Dios, la alejan de nosotros, la enfrían, están deformando fundamentalmente la imagen de Dios. Se ponen en un plano inclinado para llegar, si no a un ateísmo formal, sí si al menos a lo que podríamos llamar un mini ateísmo, es decir, a una figura de Dios desinteresado del hombre, lejano, totalmente ajeno a la vida y a la historia del hombre. Esto es un mal servicio que prestamos a Dios porque es deshacer la revelación de Dios. En toda la historia bíblica no se habla nunca del hombre sin hablar de Dios. Ni se habla de Dios sin hablar del hombre. Podríamos decir que la Escritura es la historia de Dios con nosotros. Como decimos también que es la historia del hombre, pero siempre a la luz de Dios. En esa historia de la salvación vamos a entrar para dar algunas pistas que nos hagan barruntar para tratar de abrir caminos de nuestra vivencia de amor personal con Dios. En toda la historia de la salvación, Dios busca al hombre. Aparece Dios como el primer protagonista. En sus planes eternos aparece formando al hombre, creando al hombre. Y luego aparece también en los vericuetos de la historia que el hombre construye día a día. Aparece sobre toda la existencia humana, en las posturas diversas, que la Sagrada Escritura continuamente nos ofrece. Esta visión del hombre hacia Dios, Dios sobre el hombre, es una visión bíblica, es revelación. Esta visión así, en esos rasgos generales, es fundamental en la revelación. Se podrán plantear cuestiones, problemas sobre un determinado detalle histórico, sobre la determinación e interpretación de un cierto pasaje. Pero ese dato global que emerge de toda la Sagrada Escritura es revelación. El hombre con Dios, Dios con el hombre. Es la revelación del hombre con Dios. Vamos a entrar en esa relación va a ser el esquema de lo que hoy trataremos de meditar y reflexionar. Primero vamos a ver ese amor de Dios tal como aparece en la Escritura. Luego veremos tal como aparece en el trato del Señor con los apóstoles, con los santos, con nosotros, para sacar de ahí las conclusiones de lo que es esa amistad que el Señor nos ofrece y cómo debemos vivirla con Él. Podemos distinguir en Dios, tal como nos aparece en la historia de la salvación, en ese drama íntimo del amor de dios dos pasos el que podríamos llamar amor sapiente de dios amor prudente de dios amor de la sabiduría de dios o si queremos la sabiduría del amor de dios es el primer paso y luego un segundo paso el amor loco de dios cuando ya dios pasa la frontera en su amor infinito el amor loco de dios Luego lo aplicaremos al Dios que busca a cada hombre. Iremos viendo en los casos concretos, primero, cómo aparece ya en el hombre, en el misterio de la solidaridad del hombre, en el relato de la Sagrada Escritura. Cuando nos narra la creación, aparece el hombre desde el principio como una criatura relativa a Dios, relacionada con Dios, abierta a Dios por dos motivos porque es criatura de Dios, si es criatura dice relación al Creador, y porque es imagen de Dios, lo creó a su imagen y semejanza. Ahora bien, la imagen dice relación esencial a su ejemplar. Por lo tanto, el hombre dice relación especial a su inspirador. Tenemos pues una doble relación especial, Criatura al criador, imagen al inspirador, pero aparece mucho más. El hombre aparece desde las primeras páginas de la creación relativo a Dios, no como a un principio inerte, lejano, eso que solemos decir algo tiene que haber, impersonal, abstracto, sino aparece en una relación interpersonal con Dios, recíproca. Relación interpersonal de amistad con Dios. Dios le ha querido amar libremente, pero amar con amor de amistad. Así aparece desde las primeras páginas. Este es el paso increíble y maravilloso, en el cual a veces reflexionamos demasiado poco, y que además recibimos como algo normal, cuando en realidad debería ser objeto de nuestro asombro y deberíamos considerarlo luego, como lo vamos a hacer, aplicado a cada uno de nosotros, al hombre concreto personal. Es el paso increíble y maravilloso. Dios podía perfectamente haber dejado al hombre en su simple ser de criatura, bajo Dios, con su inteligencia, con su capacidad moral, pero siempre en el nivel de pura criatura si queremos al frente de este mundo que él le ha confiado, pero como criatura. Pero he aquí que por una dignación inmerecida increíble, le ha querido hacer amigo suyo, conversar con él, tratar con él, amigo suyo, le ha amado de verdad. Y aquí tenemos que entrar en el sentido del amar de verdad, con sus consecuencias impresionantes. Esto es lo que llamamos el mundo sobrenatural. No que haya precisamente otras realidades del orden físico o del orden simplemente existente en la creación universal del universo de los astros o del orden de los seres que no sean el hombre, sino que el hombre ha sido llamado a la familiaridad con Dios. Haya sido elevado a esa familiaridad. Que Dios lo haya invitado a ella es la realidad que nos cuesta entender. La seriedad y la verdad del amor infinito en este paso, paso libre por parte de Dios. No es que él estuviese obligado a hacerlo pero hay un designio suyo del amor infinito de Dios que a ese hombre lo levanta, lo pone a su nivel, lo iguala, igualándote a él, dirá en una, en una ocasión San Juan de la Cruz. Ahora bien, amar es comprometerse, amar es entrar en la vida del otro, y aquí aparece una riqueza de contenido en ese verdadero amor, en ese Dios que se hace uno con el hombre. Para entenderlo, comprendamos que mientras no hay relación de verdadero amor, la vida de la otra persona no nos entra dentro. La podemos cuidar, pero como desde fuera. Es como un joven que se encuentra ante una multitud de gentes, en la que sabe que hay diversas personas, diversas jóvenes, pero el comportamiento de estas chicas no le interesa, no le toca para nada. Pero cuando él escoge a una de estas jóvenes como suya, y le ofrece su amor, y se vincula con ella... Entonces la vida de esta joven ya le entra dentro y él entra en la vida de esa joven. Se han hecho uno, eso es comprometerse. Por eso, en este sentido, la realidad del amor de Dios es tan grande, tan maravillosa y sorprendente, que creo, creo, que el que Dios ame al hombre... Y cuando hablo de amar, hablo de amor, de amistad. Porque decimos también que Dios ama todo lo creado. Dios ama la naturaleza. Dios ama las criaturas. Es en otro sentido. Una cosa es amar a distancia sin identificarse. Un amar que no es amistad, como podemos amar a veces con una cierta lejanía, tratando de hacer bien a ciertas personas. Pero sin esa fusión de amor, pues digo que cuando el Señor ha querido amar, Dios ha querido amar y amar de veras, ese querer amarnos, el amarnos Dios, para mí es más que la creación y es más asombroso que la creación por una razón que me parece sencilla, porque el crear se comprende que deja a Dios intacto. Dios crea, hace existir, pero el amar, el amar al hombre, le hace vulnerable en el amor, es mucho más misterioso el que Dios se haga vulnerable en el amor que el que Dios cree cuando uno se decide a amar se decide a sufrir y por eso muchos no aman porque no quieren sufrir decidirse a amar es decidirse a que la vida de esa persona sea nuestra a que sus problemas sean nuestros sus preocupaciones sean nuestras es pues entrar en la vulnerabilidad del amor que veremos cómo en la Escritura nos va revelando el Señor. El Señor nos va revelando su vulnerabilidad en el amor. El Señor lo va haciendo así lentamente a lo largo de toda la historia de la salvación. Nos lo va revelando y nos va revelando la verdad de ese amor con toda su riqueza de contenido. Ahora bien, decíamos que decidirse a amar es decidirse a comprometerse en la vida del otro, y que por eso es más maravilloso el que Dios nos ame que el que Dios nos cree. En la creación comprendemos que no hace a Dios vulnerable, lo deja intacto. Mientras que el amarnos es hacerse vulnerable en el amor. Ese Dios que sabemos infinito, que sabemos que es felicidad suma en sí mismo, lo sabemos. Pero es verdad por otra parte que si ama de verdad quiere decir que se compromete en nuestra vida. De manera que ahora ya se hace posible la ofensa de Dios. Porque amar quiere decir en el fondo... ...respetar la libertad y tener libertad. No existe amor sin libertad. No existe. Por lo tanto, invitar al hombre al amor... ...amar al hombre... ...es hacer al mismo tiempo que el hombre le ame. Por lo tanto, incluye la libertad del hombre de que le puede amar o no amar como el hombre quiera. Por lo tanto ya se hace posible la ofensa de Dios, puesto que la ofensa se da solo donde hay relaciones interpersonales. Donde no las hay, esa ofensa no existe, no le toca a la persona porque es algo que afecta a las relaciones interpersonales. Se establece pues en ese momento una unión de amor de Dios con el hombre, misteriosa pero verdaderísima. Vamos a penetrar en el misterio de ese amor y de esa vulnerabilidad del amor. Vamos a tantear en ese océano inmenso. A Dios le llega al alma la transgresión del hombre porque le ama. Aquí está la clave. No porque el hombre pueda hacer algo a Dios activamente, pueda herir a Dios pueda hacer daño físicamente a Dios, en absoluto. Es Dios el que es su propio sufrimiento, utilicemos por el momento esta palabra, el que es su propio dolor, es Dios al amar, porque Él ha querido libremente amar y amar locamente. Dios queda así unido al hombre por amor, y realmente queda así constituido en una unidad que se va a mantener. Estamos todavía en el primer paso, en el que llamamos amor sapiente de Dios. Estamos en el primer plan del amor. En una ocasión decía un conferenciante unas palabras quizás un tanto demagógicas. Decía, a Dios no le importa que yo le ame, a Dios le importa que yo ame al hermano. Es una frase quizá popular demagógica pero en el fondo si uno la quisiera apurar quedaría sin sentido la frase porque la consecuencia lógica que se seguiría discurriendo y raciocinando sería esta si a dios no le importa que yo le ame qué le importará que yo ame al hermano mi hermano está tan lejos de dios como yo por lo tanto, si está tan lejos de mí que mi comportamiento no le interesa, tampoco le puede interesar lo de mi hermano. Esto muestra, de paso, cómo a veces queriendo hacer un bien hacemos un mal. La verdad y la verdad evangélica es que a Dios le importa que yo le ame, le importa que el hombre le ame y le importa que el hombre ame al hombre. Las dos cosas le importan, esa es la verdad. Dice un autor reciente, y me parece acertada su expresión, que es blasfemia pensar que Dios está demasiado alto para preocuparse de los hombres y de su suerte. Es verdad que habita una luz inaccesible, es cierto. Es verdad que hay una distancia infinita en el ser, pero superada por el amor infinito. Sería verdad que Dios está muy lejos de nosotros. Si Dios fuese un hombre muy grande y a esa distancia, entonces sería verdad, no podría llegar a nuestras pequeñeces. Sería empequeñecer a ese hombre tan elevado y tan grande. Cuando hablamos de distancia, no hablamos de distancia local, hablamos de accesibilidad personal como nivel existencial. Pues bien, precisamente porque Dios no es un amor finito muy grande, sino amor infinito, por eso puede Él amar las cosas pequeñas. Porque sólo el amor infinito es capaz de amar infinitamente a lo que es infinitamente pequeño. Dios no está más lejos del átomo que del universo ahora bien es privilegio del amor puro hacer que el que ama se haga en algún modo el otro en cuanto es otro es privilegio del amor puro sentir la alegría o el sufrimiento de la persona amada como ella lo siente en el ejemplo claro la lanzada de la cruz hirió el corazón de la virgen por el amor puro le llegó al corazón Dios con su amor en este momento que estamos viendo el drama del amor de Dios se hace uno con el hombre ya no está separado de él está vinculado a su felicidad y a su dolor puede sentir intensamente e infinitamente toda la miseria en la cual se hunde el hombre si se separa de él por el pecado puede sentir todas las miserias del hombre de una manera verdadera, mucho más de lo que nosotros imaginamos, pero de una manera realísima a la manera de Dios. Por eso decía ese mismo autor que citaba yo antes, a toda costa hay que rechazar como blasfemia la idea de la insensibilidad de Dios. He aquí un concepto que fácilmente se nos introduce, como esos otros que hemos indicado antes, porque tienen algo de verdad. Dios es felicísimo en sí mismo. Dios no puede sufrir en sí mismo lo que llamamos sufrimiento. Dios es en sí mismo causa de alegría, de felicidad. Todo eso es verdad. Si yo quiero decir que Dios no es sensible y entiendo por sensibilidad una sensibilidad fisiológica, eso también es verdad. Pero es verdad que Dios es inmutable, metafísicamente inmutable, pero metafísicamente, no podemos confundir la sensibilidad metafísica o la inmutabilidad metafísica con la inmutabilidad psicológica. Es decir, cuando decimos de una persona que vive inmutable, que ve la ruina de un edificio sin inmutarse, eso no es lo mismo que la inmutabilidad divina. Son conceptos distintos. Ahora bien, presentar a Dios inmutable, como testigo inmutable e indiferente de la desgracia del hombre, es deformar a Dios. Dios no es así en toda la revelación. Dios decide libremente amar al hombre. No sólo crearlo, sino amarlo. Decide libremente ofrecer al hombre su amor le ha hecho libre para eso y una vez decidido ahí lo tenemos ya está a merced de la libertad del hombre es el momento dramático de dios el hombre podrá abrirse o cerrarse a su invitación podrá bendecir o despreciar su amor lo puede hacer y Dios en su humildad infinita se somete a eso. Crea al hombre, lo hace capaz de amar, se somete a lo que el hombre diga, a que si quiere lo rechace en su humildad. Riesgo inmenso el de Dios. El dar confianza a esos seres amándoles les podría haber dejado en un nivel inferior, pero no. Es el amor infinito de Dios. Santa Teresa, en las exclamaciones, tiene aquella exclamación admirativa. Oh libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavado con el temor y amor de quien te crió. Este es el momento, ahí está. Y Dios no duda en amar al hombre, no duda en crearlo y en amarlo, en ofrecerle su amor. Porque el amor libre, libremente dado, el amor de preferencia que unas pobres criaturas pueden darle, es tan precioso a sus ojos que contrapesa a todo lo demás y triunfa en él sobre todos los titubeos. No hay otra explicación de este momento y Dios lo hace. El sí innumerable de los ángeles fieles recompensó sobreabundantemente el no de los ángeles que aunque siempre amados y ahí tendríamos un campo precioso de reflexión siempre amados porque Dios no puede despreciar ni odiar siempre amados están en rebelión contra el amor. Estamos pues en el momento decisivo en aquel comienzo de la historia de la salvación Dios decide amar. Se hace uno con el hombre. Le pide al hombre su respuesta de amor. Y consiguientemente la respuesta del hombre va a llegar a Dios a su corazón. Es un misterio porque es una prueba de su libertad. Pero este es el momento. Es el drama entre Dios y Dios. Y la criatura que él sacó de la nada, que él elevó a su nivel, entre él, que es omnipotente y que se ha enamorado del hombre libremente, y entre el hombre, que es nada sin él, pero criado, inteligente y libre, es dueño de sí mismo. ¿Qué hará el hombre? Este es el momento decisivo, es el momento de la prueba. ¿Aceptará o rechazará a Dios? Aceptar la invitación de Dios significa comenzar a olvidarse de sí para perderse en la trascendencia impenetrable de Dios y consentir no encontrarse en Él sino después de esa renuncia decisiva. Rechazar esta invitación puede deslumbrarle con su esplendor de criatura lo puede hacer con su terrible poder de disponer de sí mismo, de ponerse frente a Dios en la embriaguez de una rebelión sin arrepentirse, por lo menos sin seguridad de arrepentimiento. Perdiez tiene una expresión incisiva sobre este momento. El hombre dice, es libre de elegir los tormentos fuera de Dios, antes que la felicidad en Dios. Es libre, en cierto modo. En cierto modo tiene derecho al infierno. Dios no se lo quita. Tiene derecho a rechazar a Dios. Y Dios en ese momento espera en silencio la decisión de su criatura libre, la decisión del hombre. Dios no es simple espectador en ese drama. No es el hombre el que por su cuenta determina piensa realiza no dios es el objeto de este drama es dios dios no cesa de ser un dios de amor le solicita al hombre le ayuda con su gracia pero el hombre puede desperdiciarla es el momento de la prueba conviene recordar en este momento que estamos hablando del hombre Evidentemente, siempre ha de ser cada hombre, porque no existe sino el concreto que es cada hombre. Pero es el hombre con unos matices importantes para lo que tendremos que decir todavía más adelante sobre la universalidad de la caridad y de la redención. El hombre no es un ángel, es un ser Carnal y espiritual. Quiere decir que como carnal está sujeto al misterio de la generación, de la sexualidad. Y realmente aquí hay un aspecto que es muy interesante en la vida cristiana y en la vida espiritual. El hombre está destinado a ser una grande familia. No está aislado. Por su misma constitución está ordenado a la generación está llamado a formar una gran familia y en los padres está la semilla de los hijos y está por lo tanto todo el hombre, toda la humanidad, en lo mismo Adán con su mujer Eva, toda la humanidad destinada a ser una gran familia con la misión de llenar la tierra solidariamente y de configurarla a su imagen. Aparece pues el misterio de la solidaridad de los hombres, que va a jugar un papel importante en todo lo que es luego la vida cristiana, la vida de la gracia, de enorme importancia incluso natural, que nos resulta hasta cierto grado incomprensible. Más aún, cuando se trata de la solidaridad sobrenatural, somos una carne, somos un cuerpo, somos una única sangre, es verdad, somos una familia verdaderamente. El género humano es como un solo cuerpo cuya cabeza es Adán. De este misterio, la raíz es biológica, aunque la esencia es moral. Su verdadero significado está en el amor que nos une a todos. Se podría decir que la carne nos obliga, queramos o no, a estar unidos unos a otros según los sueños más locos del amor. Por eso, el que no conforta a su prójimo, desprecia su propia carne. Aquí hay una realidad muy verdadera. Quizás no la vivimos suficientemente. Somos uno, somos una cosa. El hombre no está aislado. Somos una familia. Somos un cuerpo. Somos culpables de todo por todos, decía Dostoyevsky. Y en esto reflejaba algo muy verdadero. Somos culpables todos por todo. Cierto que ninguna solidariedad puede impedirnos amar a Dios si lo queremos. como tampoco puede obligarnos a ello? La salvación es estrictamente individual, pero no podemos ignorar la presión que ejercita el pecado del mundo en nosotros. El que quita el pecado del mundo... Es Jesucristo. Y ahí se nos habla del pecado del mundo. Como todos nuestros cuerpos viven en la biosfera, parecidamente cada alma nuestra está sumergida en la atmósfera espiritual del género humano, no sólo presente, sino también pasado y futuro. Somos una unidad verdadera. Hay pues un fundamento natural que va más allá de una simple unidad biológica, pero que tiene un fundamento en la misma unidad biológica. El hombre es pues todo eso. Constituye como una familia que puebla la tierra. Ahora bien, la gracia elevante de la amistad con Dios a la que Él nos llama no destruye la solidaridad natural que une a los miembros entre sí con su cabeza, sino que la consolida en su esencia moral y hasta en su raíz biológica, y crea una solidaridad sobrenatural, que debería transmitirse, al igual que la naturaleza humana, por generación. Y esta solidaridad se convertiría, al corromperse, si se corrompe, en solidaridad en el desorden, solidaridad diríamos de desesperación. Pero el hombre es así. Somos una cosa. Esto es importante. Luego, la vida de caridad lo que nos enseñará es a abrazar esta realidad de nuestra unidad. Estábamos pues en este momento en que el hombre, que no es un ángel, que tiene todo este fundamento biológico, que ha sido creado y amado por Dios, se encuentra ante la prueba de su respuesta a Dios. Ante Dios que le invita. ¿Qué hace el hombre? Lo rechaza. Rechaza a Dios. El Génesis, en el capítulo tercero, describe el fracaso de la invitación de Dios y el fracaso de los planes de Dios sobre el hombre. El hombre rechaza a Dios, no lo sigue. No acepta la invitación de amor. Y entonces establece la solidaridad carnal de privación de gracia, es lo que llamamos el pecado original, con las consecuencias del pecado original. Y entonces, viene Dios, el amigo del hombre. Y en los versículos 8-9, aparece al atardecer en el jardín del Edén, en esa descripción poética, de estilo literario delicado, en que Dios le llama, Adán, Adán, ¿dónde estás? Palabra de compasión. Barthélemy, el exegeta francés, le llama palabra de dulzura de Dios. Adán, ¿dónde estás? Pero palabra que atemoriza al hombre. Ya la dulzura de Dios atemoriza al hombre. Es lo que pasa cuando uno ha traicionado el amor. Que la misma palabra dulce de amor lo atemoriza. No es que la palabra de Dios sea dura, de odio, no. Dios no puede despreciar ni odiar. Dios ama. Dios tiene compasión. Pero ese amor de Dios ahora, con la rebelión del hombre, le horroriza al hombre. Han roto para siempre, irreparablemente, aquella intimidad original con Dios, aquella amistad profunda. Aquella primera amistad con Dios. ¿Qué hará Dios ahora? ¿Ha sido rechazarle su primer amor? ¿Se retirará del hombre? No, no lo abandona. Y en este momento aparece en la historia de la salvación un segundo gran amor, el amor loco de Dios. El de un Dios ofendido que quiere perdonar. Aun rompiendo su trato con Dios, el hombre queda dentro de los planes de Dios. No puede escapar a los planes de Dios. Y aquí se abre este segundo amor. El amor loco de Dios. Es el universo de la redención. Dios decide lleg llegar y llevar hasta el corazón del hombre por vías misteriosas el testimonio supremo de la infinitud de su amor. Todavía va a solicitar más al hombre. Dios enviará a su único Hijo al mundo, por eso es la locura del amor. Así amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Dios envía a su único Hijo al mundo para instaurar en él, pero en torno a una cruz, una solidaridad nueva, una unión a cuyo lado palidece la del paraíso mucho más profunda. Una unión mucho más íntima entre todos reunirá toda la humanidad. Ninguno que tenga que decidir de su propia suerte quedará abandonado solo ante la angustia. Todos llegarán a ser iluminados secretamente por un rayo que brota del costado abierto del Salvador. Beberán aguas con gozo de las fuentes del Salvador y todos llegarán a sentirse y hallarse en condición de acogerlo para su salvación o de alejarse de él libremente cada uno lo ofrecerá y cada uno lo decidirá no habiendo reconocido a Dios en la sabiduría del universo de la creación se abrirá ahora el universo de la locura de la redención el amor todavía más grande. Habiendo creado admirablemente al hombre, lo has recreado, reformado, de manera más admirable todavía. Es el reino simplemente de la misericordia, como tanto repetirá San Pablo. Es el imperio de la misericordia de Dios. Misericordia entendemos en este caso... La iniciativa de Dios ofendido, partimos de aquí, Dios ofendido, qué ha hecho ese pecado en Dios, nos lo revela Él mismo al revelarnos cuál es su reacción ante la ofensa del hombre. La iniciativa de Dios ofendido por nuestro rechazo de su amor, eso es la misericordia. Aquí responde con un amor más grande, el amor redentor. Podríamos ver esto significado y simbolizado en la lanzada del soldado que hiriendo el corazón de Cristo hace brotar de él agua y sangre las fuentes de salvación y hacen que se inunde el mundo del amor de Dios. Es la respuesta del amor loco de Dios. Digo que es misericordia ¿y qué entendemos esa misericordia? En este sentido bíblico, iniciativa de Dios ofendido por nuestros pecados, por nuestro rechazo de su amor, que responde con un amor más grande, es que hay también una misericordia que es efecto del simple amor de benevolencia. Yo puedo tener compasión de un animal como simple amor de benevolencia, al verlo herido. Cuando se trata de esta misericordia que acompaña al simple amor de benevolencia, hacemos el bien de los otros, salvadas las distancias y sin exigir correspondencia. En cambio, la misericordia de que nos estamos ocupando ahora, la misericordia del Señor en la obra de la redención, es efecto del amor de amistad que el Señor sigue ofreciendo el gran amor de caridad que hace al que ama aunque sea Dios uno con el amado y puede llevarle a santas locuras así amó Dios al mundo que le dio a su único hijo ese amor de caridad es el fundamento de la misericordia y así llegamos a la locura del amor al amor loco de Dios sobre la revelación de la misericordia se abre el universo de la redención. Dios no retractó ni renegó de su primer amor despreciado por el hombre. Tiene una paciencia infinita, una humildad inmensa. Baja hasta la profundidad del universo de pecado y de muerte. Se acerca a este universo y en Jesús... En el plan divino todavía se hace más insistente, se hace más humilde, se hace más cuidadoso. Dios se hace todavía más humilde, se ha revestido de piedad, se ha revestido de ternuras desconocidas. Es el amor misericordioso, el perdón que Él ofrece hasta arrodillarse a los pies del hombre para lavarle los pies. Es el amor la locura de la redención hasta dar su vida y derramar su sangre Dios ofendido la misericordia es la iniciativa del Dios ofendido y aquí entramos en ese misterio del Dios realmente ofendido aquí es donde quedamos sin palabras al entrar en ese misterio de Dios pero creo que podríamos decir que Dios reacciona de esta manera siendo ofendido. Solo que debemos saber que hay en Dios una toma de conciencia infinita del mal infinito que hacemos al rechazar un amor infinito. Es un gran misterio, el Dios ofendido. En el mensaje de Fátima, una de las cosas que sorprenden en aquellos relatos sencillos iniciales de los tres pastorcillos que tienen esa limpidez evangélica, hay un hecho sorprendente. Y es que, por la iluminación de Dios, sobre aquellos pastorcitos niños todavía, quedan impresionados por la realidad del amor de Dios, por la realidad del pecado, por la realidad del peligro del mundo. Y al niño, a Francisco, iluminado por la luz de Dios un niño de nueve años, le impresiona extraordinariamente lo que él llama la tristeza de Dios. Y se pasa él solo horas enteras en una gruta y cuando van a buscarle y le preguntan qué hace, responde, estaba pensando en la tristeza de Dios y quisiera consolar a Dios. Ante estas expresiones, una verdadera teología no puede encogerse de hombros y decir que son cosas sin sentido, de una piedad mal entendida. No, un verdadero teólogo debe inclinarse con humildad y comprenderá que se trata de una iniciación divina al misterio infinito de la ofensa de Dios. Una iniciación análoga, en cierta manera, a aquella con la cual Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, quiso introducir a los apóstoles predilectos en el mismo misterio de la tristeza de Dios. Es un gran misterio, pero en el cual hemos de tratar de penetrar según nos sea posible. Ese gran misterio, esa toma de conciencia infinita del mal infinito que hacemos rechazando un bien infinito, tiene su expresión visible en la terrible agonía y en la muerte de Jesucristo. Ahí tiene su expresión sensible. Es cuestión delicada indudablemente. Ante eso que es ofensa de Dios solemos preguntar, entonces Dios sufre. Y fácilmente respondemos, no, Dios no sufre. Pero hay que tener mucho cuidado y pensar bien antes de decir simplemente que Dios no sufre. Porque Dios no nos ha amado en broma. Por eso creo que entre uno que dice simplemente, no, Dios no sufre, y otro que dice simplemente, Dios sufre, está más cerca de la verdad el que dice que Dios sufre que el que dice que Dios no sufre. En muchos casos hay que matizar, en todos los casos. Aunque está más cerca de la verdad el que dice que Dios sufre, que el que presenta a Dios indiferente a la ofensa del hombre, porque esto va directamente contra todo lo que nos manifiestan los libros de la Escritura. De modo que la misericordia de Dios es la reacción de un Dios infinitamente ofendido, podríamos llamar que esa ofensa de Dios produce en él un misterioso cuasi-sufrimiento que no disminuye ni achica la divinidad, sino que nos revela una grandeza suya insospechable. El dominico padre Molinier, en unos apuntes que tiene sobre el misterio de la redención, tiene estas palabras que me parecen serias teológicamente. Dice, No se puede entender nada del misterio de la redención, mientras no se admita que se puede herir a Dios en la niña de sus ojos y en lo profundo de su corazón. Hay que tomar muy en serio las numerosas expresiones bíblicas en las que Dios se nos muestra conmovido en lo más íntimo de su corazón a la vista de la miseria humana. Quienes lo comprendan han dado con la clave de la perfección cristiana. Estas palabras del padre Molinier parecen muy ponderadas. Y muy verdaderas. Dios desea no sólo escucharnos, sino darse a nosotros. Darse. Y el rechazo de ese don se hace entonces terrible. Es rechazo de un bien infinito. El cuasi-sufrimiento es esto. Está por encima de nuestra psicología. Es más que sufrimiento. Pero hay que cuidarse de no decir simplemente que Dios no sufre que Dios es inmensamente feliz, infinitamente feliz y nada más. Esto no nos lleva a la inteligencia del misterio de la redención como drama del amor de Dios. ¿Cómo se puede explicar entonces? ¿Cómo podríamos penetrar un poco más dentro en ese misterio? Esto ya es cuestión muy delicada teológicamente. Hay teólogos recientes que han tratado de penetrar un poco en ese misterio, insistiendo en que el pecado es mal de Dios, mucho más inadmisible para Él que para nosotros, y con todo, es aceptado por la magnanimidad de Dios. Él lo acoge con esa magnanimidad paciente. Y estos teólogos tratan de indicar que hay una gran nobleza en el dolor, cuando es superado con grandeza de espíritu y que hay que tratar de ver cómo hay un Dios que tiene esa nobleza y que hay algo en él que corresponde con un atributo para nosotros innominado que no podemos nosotros adecuadamente concebir pero que corresponde a esa nobleza en el dolor. Añaden estos teólogos que precisamente la nobleza del dolor nos ha sido revelada en Cristo, que hasta Jesucristo no conocíamos esa nobleza en el dolor. Querría decir por tanto esto, que Jesucristo nos ha revelado algo de lo íntimo de Dios y nos ha enseñado a participar de eso íntimo de Dios y que tendremos nosotros más íntimamente esa postura cuanto más profundamente participemos en la actitud de redención universal. Entonces sería también algo para nosotros deseable el participar de alguna manera por el amor en la nobleza de ese dolor, de la inmensidad de la tristeza de Dios. De hecho, Dios con su amor se hace uno con nosotros, con sus criaturas no abandona al hombre, le va siguiendo, Dios va siguiendo a cada uno de esos hombres y completa ese misterio de su amor, se hace uno con sus criaturas, ya no es separable de ellas, está vinculado a su dolor, siente en sí infinitamente toda la miseria en la cual se hunde el hombre al separarse de él por el pecado, ya nada de lo que toca al hombre le puede ser indiferente a Dios. Su misericordia toca a cada uno de los hombres en cualquier condición en que se encuentre. Y así podemos ver que ese amor misericordioso de Dios respecto de los condenados, ese amor con que ahora les persigue a los que ya han decidido y se han puesto en contra de él, es una compasión indecible y eterna respecto de los que peligran aquí abajo. Bajo la malicia humana, es temor o dolor y respecto de los que se abren a sus solicitaciones es luz y ternura es el mismo amor misericordioso de Dios misterio del amor de Dios pero realísimo este misterio de amor se vive en toda la historia de la salvación respecto de su pueblo Dios participa de los sufrimientos de su pueblo Dios siente sus ofensas y así vemos esa revelación del amor de Dios y de la reacción de Dios descrita continuamente por los profetas. Recordemos solamente algunos pasajes de Isaías, Isaías 54, 62, en que dice como un esposo se alegra y deleita en su esposa, así tu Dios se goza en ti. También en Jeremías se describe ese mismo amor con que Dios sigue al pueblo, Dios se va interesando y va estrechando sus vínculos con Él, esas alianzas progresivas. En Ezequiel capítulo 16 muestra toda la aventura de ese amor a Dios con su pueblo, cómo Él lo ha escogido, lo ha amado como a esposa y cómo el pueblo lo ha rechazado a Él. Y en Oseas capítulos segundo y capítulo 11 con las manifestaciones del amor delicadísimo de Dios
0: Así finaliza en Radio María En torno al catecismo y como complemento a las explicaciones sobre la vida de la gracia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de unas lecciones sobre la vida espiritual que impartió hace años el fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizábal.